0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de la Glété et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruyot de l'équipe Podcasting.
1: Aujourd'hui, Podcasting a choisi un article du média partenaire Cité. Clinique de Lyon à Toulouse, les sales méthodes de l'entreprise de nettoyage Bioméga. C'est le titre de votre article. Bonjour Guillaume Bernard. Bonjour. Guillaume, vous êtes journaliste pigiste pour cité vous êtes basé à Lyon, et dans cet épisode, on va revenir sur votre enquête qui concerne le sous-traitant Bioméga Hygiène, en charge de la propreté dans deux établissements. La clinique du Val-d'Ouest à Écully près de Lyon, et l'hôpital Joseph-Ducoin à Toulouse, donc dans le grand sud-ouest que couvre Podcasting. Cette entreprise de nettoyage, Bioméga, est accusée de malmener ses employés. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise Bioméga en quelques mots
2: oui, alors Biomega, c'est une entreprise sous-traitante du nettoyage, donc employée euh, par euh, les cliniques, euh, les établissements de soins, euh, voilà, le, le secteur médico-social en général, pour, euh, pour faire le nettoyage donc, des locaux en général. Donc C'est une entreprise qui a été fondée en 2006 par euh, quelqu'un qui s'appelle Jean-Michel Diener, qui est un commercial de formation et euh, après avoir tenté pendant quelques temps de se diversifier dans la restauration collective euh, ou la formation, euh, les banches ont été revendues et l'entreprise s'est recentrée en 2021 euh, sur son cœur de métier qui est euh, le nettoyage dans le secteur médico-social. C'est quand même une boîte moyenne, de, de taille assez moyenne, euh, qui n'est pas comparable aux grandes boîtes de, de nettoyage que sont euh, par exemple Elior ou Samsic. Euh, mais la holding Biomega Service affiche quand même en 2020, euh, avec la revente donc, des activités restauration et formation, un chiffre d'affaires de 1,4 million d'euros euh, pour près de 40 000 euros de bénéfices.
1: Alors, les premiers mots de votre article donnent le ton. Vous rapportez le témoignage de Sophie, licenciée pour avoir pris, je cite, deux bouteilles d'eau, deux madeleines et un petit pain appartenant à l'établissement. Qu'est-ce qui est reproché à Sophie dans la lettre de licenciement qu'elle a reçue et, et comment se défend-elle
2: Sophie est accusée, enfin, est licenciée pour un, un vol, entre guillemets, parce que ça, on peut revenir un peu sur ce terme de bouteilles d'eau et de madeleine, donc il faut bien comprendre, euh, ce sont les... Sophie est agent ASH, donc agent de, de nettoyage à Éculi, dans la clinique du Val d'Ouest. Elle euh, passe, une fois qu'il y a des changements de salle, donc euh, un, un patient qui sort de l'hôpital ou qui est transposé dans une autre chambre, c'est elle qui est chargée de, de nettoyer la chambre. Et donc, on, on le sait, dans les, dans les hôpitaux et dans les cliniques, il y a des services de restauration qui donnent à manger euh, aux patients. Et euh, les patients ne mangent pas tout et peuvent laisser... Euh, voilà, là, en l'occurrence, c'était Madeleine et euh, une bouteille d'eau euh, sur, euh, sur leur table, en fait, euh, au moment où ils quittent la, la salle. Et Sophie, en fait, elle, elle récupère cette nourriture. Elle la met sur son chariot. Et euh, ce qu'elle m'a dit, elle, c'est qu'après, elle l'a rendait euh, tout simplement... Euh, ben, euh, aux employés de, de l'hôpital, des, des services de restauration, de la clinique, pardon. Euh, donc, en fait, ce qui s'est ce passé, c'est qu'elle a été, entre guillemets, surprise avec euh, des madeleines et une bouteille d'eau sur son chariot. Euh, donc, euh, je tiens à préciser, selon ce qu'elle me dit, elle a été surprise. Euh, et c'était aussi ce qui était dans la, dans la lettre de, de licenciement au sein de l'hôpital. Donc, elle n'avait même pas sorti, on peut dire, ses denrées de l'hôpital. Et ça a été considéré... Euh, comme, un, comme un vol par, par sa direction. Alors qu'elle avait... Enfin, voilà, elle, comment elle se défend, puisque c'était votre question, tout simplement en disant, ben, j'allais pas jeter ces denrées. Euh, là, c'est des madeleines euh, qui sont encore dans leur euh, poche plastique, ce sont des bouteilles d'eau non ouvertes. Euh, voilà, je les rends euh, tout simplement euh, aux employés de la clinique. Au pire des cas, ça aurait pu valoir un rappel à l'ordre, enfin, c'est ce que disent les syndicalistes, ou quelque chose de, de ce genre, mais un, un licenciement comme ça, direct, c'est quelque chose d'extrêmement surprenant. Et c'est ça qui a attiré mon attention euh, euh, au début de l'histoire. Je me suis dit, mais comment on peut licencier pour des motifs aussi futiles
1: Quelles sont les missions de Sophie euh, Donc, ASH, euh, je rappelle, c'est euh, agent de service hospitalier
2: Alors, Sophie, oui, précisément, c'était surtout le nettoyage des chambres. Ses heures, à elle, restent tout le temps les mêmes. Ils sont inscrits dans son contrat. C'est, si je me souviens bien, 16h, 22h. Mais euh, les, les endroits qu'elle a nettoyés sont, sont divers euh, il il s'agit pour elle de chambre euh, et elle est aussi également en charge, euh, et ça elle, elle s'en plein, euh, d'une ligne de téléphonique d'urgence sanitaire qu'elle qu appelle, elle, le 3801, parce que c'est le numéro euh, pour la joindre. Et euh, cette ligne d'urgence, en fait, c'est une ligne que les soignants, infirmières ou médecins euh, peuvent contacter lorsqu'il y a ce qu'on appelle des urgences sanitaires. Alors, euh, globalement, s'il y a un patient qui, qui vomit et qu'il faut nettoyer euh, dans l'urgence parce qu'il euh, y a une opération délicate qui va se passer ou parce que la personne ne peut pas rester euh, dans cette situation longtemps, elle, a, elle peut à tout moment être interrompue par un coup de fil et on peut lui demander d'aller euh, bah, sur ses urgences sanitaires.
1: Combien de salariés emploient Bioméga, Dans combien d'établissements médico-sociaux et de quel type
2: Alors, euh, le nombre de salariés, c'est environ 360. C'est les chiffres donnés par l'entreprise Bioméga, euh, Partout en France, et notamment euh, dans la région Occitanie et euh, dans le Nord. Euh, donc, ouais, mais aussi avec des implantations à, à Lyon et, et Paris. Euh, et les types de, de marchés qu'elle gère euh, c'est euh, en grande partie des euh, hôpitaux euh, les, les cliniques et aussi les EHPAD et les foyers handi handicap
1: alors malheureusement l'exemple de Sophie euh, n'est pas le seul Hilda a fait les frais d'un licenciement abusif elle aussi, de quoi est-elle accusée par euh, Bioméga Hygiène
2: donc là c'était toujours à la clinique du Val d'Ouest à Éculi, c'est que euh, le même jour où Sophie reçoit sa, sa lettre de licenciement pour faute grave pour ce entre guillemets vol de Madeleine et de bouteilles d'eau une euh, autre salariée qui s'appelle Hilda, elle reçoit aussi un, une lettre de licenciement pour des motifs encore, je crois, peut-être encore plus contestables et qui seront d'ailleurs contestés au Prud'Homme, hein, puisque Sophie et Hilda euh, sont, euh, voilà, ont toutes les deux fait un recours au, au Prud'Homme. Euh, c'est euh, d'avoir euh, gardé, le, la principale chose qui lui est reprochée, c'est euh, d'avoir gardé son téléphone portable sur elle, euh, alors que... Euh, dans des notes internes, même pas un règlement mais dans des notes internes et, euh, et à l'oral on lui a stipulé que les agents de nettoyage ne doivent pas avoir leur téléphone portable sur elle. Elle, elle a vraiment un argument pour avoir son téléphone portable, c'est qu'elle est, qu est euh, épileptique et que euh, lorsqu'elle sent euh, des crises d'épilepsie euh, venir, ou quand elle se sent mal, il faut qu'elle ait son téléphone portable à disposition pour appeler ben, un collègue, pas loin, parce que ses employés travaillent seuls, hein, enfin sont isolés. Ben, voilà, quand on a 30 chambres à gérer dans une soirée, ça veut dire qu'on est tout seul dans tout un pan de la clinique, donc on n'a pas de collègues direct à qui s'adresser. Donc ça, c'est quelque chose qui a été reconnu par son médecin parce qu'elle a fait une première crise d'épilepsie dans cette clinique du Val d'Ouest. Mais voilà, à partir de là, elle, elle revient avec euh, un mot euh, du médecin que, que moi-même j'ai pu consulter, qui indique bien que c'est important pour elle d'avoir son téléphone portable. Donc on peut se demander, c'est ce que se demande la CNTSO, qui est le syndicat qui, qui accompagne Sophie et Hilda au Prud'homme, en quoi est-ce que euh, Bioméga? Euh, remplit sa responsabilité euh, d'employeur en termes de protection du travail quand il ne traite pas un, un cas de, de crise d'épilepsie, euh, quand elle interdit à sa salarié qui a une recommandation du médecin pour avoir son téléphone euh, de l'avoir. Sachant que ce, ce salarié est malade.
1: Sophie et Hilda ont été licenciées pour faute grave, hein, vous venez de le dire. Vous dites aussi qu'elles n'ont jamais été sanctionnées auparavant. Euh, pourquoi le sous-traitant Bioméga Hygiène licencie-t-il des salariés expérimentés Quel est l'objectif, selon vous, derrière tout ça
2: ah, Ça, c'est vraiment la question de fond de l'enquête qu'on aurait évidemment bien voulu poser à Bioméga Hygiène, mais euh, voilà, comme je l'ai déjà dit, on n'a pas eu de réponse de leur part. Euh, pourquoi des licenciements aussi brutaux, pour des motifs aussi contestables ou futiles mais En tout cas, en tout cas des, 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 des licenciements brutaux, parce que comme vous le dites, ce sont des employés qui sont là depuis un moment à la clinique du Val d'Ouest, qui sont là avant Bioméga, parce que ça c'est important de le préciser en fait, quand Hilda et Sophie sont licenciés, BioMega n'est leur employeur que depuis un peu moins d'un an, il me semble. Donc il y a plusieurs, plusieurs hypothèses, notamment celle de, des syndicalistes, qui expliquent que, et qui est aussi confirmée par une sociologue que j'ai pu interroger, qui s'appelle Frédéric Barnier, qui est spécialiste des conditions de travail dans le secteur du nettoyage, c'est que comme on est dans un système de sous-traitance, à chaque fois qu que l'employeur de BioMega, le client de BioMega, c'est-à-dire la clinique du Val-d'Ouest, change de, de, de sous-traitant, c'est en général pour euh, avoir accès à un contrat moins cher. Ce qui explique la sociologue Frédéric Barnier, c'est que euh, le nettoyage est considéré comme un coût. Euh, au même titre qu'une clinique doit acheter du matériel médical, doit acheter... Euh, voilà, un certain nombre de choses, euh, elle doit acheter une entreprise, les services d'une entreprise de nettoyage pour une enveloppe qui, si elle est euh, le plus réduite possible, euh, c'est mieux. Donc, euh, c'est pour ça qu'on peut être euh, amené, lorsqu'on reprend un marché du nettoyage à une entreprise précédente, donc Biomega a repris le, à la clinique du Val d'Ouest le marché à l'entreprise Samsic, euh, on peut être tenté de euh, redistribuer euh, les cartes, c'est-à-dire euh, réduire les heures de certaines, enlever des heures, euh, réduire les effectifs... Euh, prendre des nouveaux employés euh, moins expérimentés et donc moins payés, tout, tout ce type d'hypothèse qui, qui peut être mis en place. Mais les, les, la première, celle qui ressort parmi les gens que j'ai inter interrogés, c'est vraiment le coût. Une recherche d'un moindre coût. Ces matins-là sont trop pénibles. Quand même dehors le temps est gris. Et d'ailleurs dedans aussi, y a les jours sans, les jours avec, ce sera sans. Je te le parie. Mon caca qui a mal fini Je vais devoir frotter une heure et demie Et puis je m'emmerde, ça n'arrange rien Et comme on dit le malheur des uns Chacun sa merde. Puis j'ai compris
0: euh, Aidez-moi Je me
2: sens si seul euh, Laissez-moi, c'est mon droit D'être déprimé dans mon fauteuil
1: Alors, les employés, majoritairement des femmes, se plaignent de conditions de travail difficiles. Elles font face à un réel surmenage. Racontez-nous.
2: Déjà, pour le cas de Sophie et Lida, euh, quand je les interroge, elles sont licenciées. Euh, elles ne travaillent plus à la clinique. Et la première chose qu'elles qu me disent, c'est même pas on a peur pour nos emplois. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver dans un second temps. C'est euh, on souffle. Euh, là, on souffle parce que euh, vraiment, euh, les conditions de travail dans lesquelles on était, c'était... Euh, Sophie fait une quarantaine de chambres par soir, ce qui est complètement énorme et disproportionné. Elle reste une heure de plus. Elle est censée finir à 22 h Elle reste régulièrement jusqu'à 23 h dans la clinique parce qu'elle bah qu a aussi une conscience, une conscience professionnelle, parce qu'elle se dit, je ne peux pas laisser des nouveaux patients arriver dans des chambres sales. Enfin, on est quand même à l'hôpital, enfin à la clinique, dans un secteur de la santé. Et ce qui fait qu'elle elle tire... Sur, sur la corde. Euh, on a des, des relations compliquées avec l'encadrement, parce que, je l'ai dit, il y a une période où l'encadrement n'est pas là, l'encadrement de bouillon et puis tout d'un coup, euh, des encadrentes arrivent, et euh, on tente de chambouler certaines méthodes de travail. Donc euh, Sophie, on veut euh, la décaler sur d'autres horaires. Ça, c'est quelque chose qu'elle ne veut absolument pas, parce qu'elle, euh, voilà, c'est une dame d'une quarantaine d'années, avec une vie euh, de couple et avec des enfants, et elle a pris l'habitude de gérer sa vie de famille dans la journée, de pouvoir amener ses enfants à l'école le matin, des choses comme ça, et de travailler le soir. C'est ce qu'elle me dit. Moi, c'est mon rythme de vie. Mon, mon... Les mots précis sont dans l'article, je ne les ai plus en tête, mais globalement, c'est ça. Et l'encadrement lui met la pression pour changer les heures. Donc les conditions de travail, voilà, c'est ces trois choses. C'est du surménage, trop de, de travail, c'est l'encadrement avec lequel on ne s'entraîne pas. Et c'est aussi cette, cette pression, en tout cas pour Sophie, de lui changer ses horaires.
1: Et côté salaire et primes, ça donne quoi
2: voilà, Ce sont des, des métiers payés au SMIC, hein, tout simplement, euh, extrêmement mal payés. Je sais pas le souvenir qu'il y ait des primes particulières. S'il y a les primes de nuit, évidemment, euh, comme dans tous les métiers. En général, les employés sont payés au SMIC avec une progression de carrière qui est très lente est très marginal, en fait. On progresse très peu dans le secteur du nettoyage.
1: On imagine que les salariés qui ont été licenciés ne comptent pas se laisser faire. Est-ce qu'elles ont décidé d'attaquer l'entreprise de nettoyage en justice
2: alors oui, on imagine qu'elles ne se sont pas laissées faire, mais alors, pour le coup, c'est des cas assez rares. Et euh, souvent, euh, alors, on ne va pas dire que les gens se laissent faire, c'est que euh, le secteur du nettoyage est un secteur euh, extrêmement précaire, où on a euh, énormément de personnes, des fois euh, étrangères, ou d'origine étrangère, qui des fois parlent mal français, n'ont pas toujours les moyens pour se défendre, ne connaissent pas leurs droits. Mais là, dans ce cas précis... On, a, on est face à deux salariés qui, effectivement, et euh, aussi parce qu'elles sont soutenues par un syndicat, vont au prud'homme. Les dates du prud'homme ne sont pas encore fixées, enfin, la procédure a été lancée, mais les dates ne sont pas fixées. Donc on verra comment l'entreprise se, se défend de son côté.
1: Guillaume, est-ce que vous avez réussi à contacter la direction de Bioméga Hygiène Est-ce que la clinique du Val-d'Ouest et l'hôpital Joseph-Ducoin ont répondu à vos sollicitations
2: Non, absolument pas. Et on les a relancés. Je les ai relancées plusieurs fois. Euh, C'est une enquête qui a duré quelques semaines. Donc, sur quelques, qui a duré sur quelques semaines. Donc on a eu le temps d'écrire, de, de passer des coups de fil. Et bon, il y a eu une volonté assez explicite, je crois, parce qu'il faudrait vraiment qu'ils ne regardent pas leurs mails et qu'ils ne répondent jamais au téléphone pour, pour ne pas être tombés sur mes, sur mes demandes. Il y a donc une volonté assez explicite de ne pas répondre pour le coup. Donc euh, voilà, on ne va pas se prononcer à la place de, de l'entreprise. On peut juste noter qu'ils qu n'ont pas voulu répondre, que ce soit à, à la société sous-traitance Bioméga, que euh, l'hôpital joseph Ducoin et la clinique du Val-d'Ouest.
1: Est-ce que vous savez si ce genre de méthode est courant dans le secteur sanitaire ou médico-social
2: Alors bon, moi, mon enquête ne porte que sur un, une seule entreprise, donc Biomega, et deux lieux. Je ne peux pas vraiment me prononcer, moi, en tant que journaliste, sur l'entièreté du secteur du nettoyage. Par contre, ce que je peux dire, c'est que... Le syndicat CNTSO, qui intervient souvent dans le nettoyage, a souvent été confronté... Enfin, voilà, les syndicalistes auxquels j'ai pu parler étaient absolument pas euh, étonnés par ce genre de cas. Pour eux, c'était des choses qui étaient courantes. De même, la sociologue spécialiste du secteur que j'ai pu interroger m'a dit que c'était, euh, voilà, euh, ce système de sous-traitance, comme je l'expliquais avant, à partir du moment où on achète un marché du nettoyage, euh, un service de nettoyage dans sa clinique, comme on pourrait acheter... Euh, euh, du matériel de soins, le facteur humain, euh, la considération que ce sont des, effectivement des personnes qui, qui, qui font ce travail et qu'on ne peut pas les, les gérer comme des machines, euh, disparaît, Ce qui fait qu'on se retrouve avec un secteur où des, les personnes sont sous pression, euh, clairement maltraitées et sous-payées.
1: Merci beaucoup, Guillaume Bernard, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Votre article clinique de Lyon à Toulouse, Les sales Méthodes de l'entreprise de nettoyage Bioméga, est à retrouver sur le site de Médiacité.
0: Merci Marion Ruot, c'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène Garayco-Echea, Mathilde Leleuil et Marion Ruau. Iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous